1: Moin, moin, zu Lebenshack 1, dem Werder Bremen fan talk mit Scoop und Sepp und heute mit einem richtigen Werder Bremen Experte wieder bei uns, der Torben. Herzlich willkommen und es freut uns, dass du uns wieder hier zur Verfügung stehst. Da wollen wir richtig einen raushauen nachher, stundenlang mit dir äh, über Werder Bremen philosophieren und äh, mal gucken, was wir alles äh, für Unfug über die Monate erzählt haben und was jetzt die richtigen heißen Tipps für die Mannschaft und uh, taktischen Aufstellungen sind. Aber bevor, zu, bevor wir da zu diesem langen Stück kommen, ähm, wollen wir natürlich am Anfang erstmal auch den Vorbericht machen. Deswegen, ihr kennt das ja von der ähm, englischen Woche, wir stückeln das mal auf. Ja, und jetzt mal den Vorbericht raus. Und danach machen wir mal noch die Tiefenanalyse, Transfers, äh, Kaderzusammenstellung, Perspektive. Wie sieht es aus mit Werder Bremen? Alles auf einmal. Ihr hört ja im Hintergrund schon die Fans schreien. Und vor allem, ich würde mal sagen, du hast einen Zettel vorbereitet. Vielleicht schon direkt mal an, beziehungsweise auch noch mal eine Begrüßung natürlich von dir an den Torben. Ne?
2: Ja, natürlich. <lacht> ja, moin, lieber Sepp, moin, lieber Torben, schön, dass du da bist. Hat mich riesig gefreut, als ich wusste, du bist wieder bei uns. Das kann ich mich endlich mal auf Experten her gefreut, nicht so wie der Sepp, der da immer nur das Positive im Werder Bremen sieht. Du siehst die Mannschaft, wir sind auch kritischer so wie ich. Das ist natürlich das Positive, <lacht> definitiv. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Zettel an. Also, es geht los. Der 19. Äh, äh, Spieltag, Entschuldigung, richtig? Ja, 19.
1: 19. 19.
2: Der 19. Spieltag. Also eine
1: Testfrage oder was? Ja, genau,
2: ne? richtig. Wir wollten gucken, ob ihr wach seid. Nicht, dass äh, der das euch so langweilt. Genau. Also der 19. Spieltag, Sonntag, 15.30 Uhr, Anstoß in, in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, wo wir schon bei dem Gegner vom Werder sind am Sonntag. Der VfB Stuttgart ist zurzeit Tabellen 15. mit 16 Punkten, 22 zu 32 Tore, also eine Tordifferenz von minus 10 haben drei Spiele bisher gewonnen, sieben Spiele unentschieden gespielt und acht Spiele verloren. In der Heimtabelle ist der vfb tabellen 13. Wir haben zu Hause zwölf Punkte geholt mit zwölf zu elf Tore und drei gewonnen, drei unentschieden und drei verloren. Also ziemlich ausgeglichen, was das zu Hause angeht. Dann wir sind zurzeit Zeit Tabellenzehnte mit 24 Punkten, haben 29 zu 37 Tore also auch eine, eine Tordifferenz von minus 8. Haben sieben Spiele gewonnen, drei unentschieden gespielt und acht Spiele verloren. In der Auswärtstabelle saß am Anfang der Saison, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, da waren wir lange immer unter den Top drei in der Auswärtstabelle. Aber das ist schon länger her. Jetzt sind wir in der Auswärtstabelle nur noch Tabellen 9. Haben auswärts elf Punkte geholt. 12 zu 21 Tore, also minus 9 Tordifferenz auswärts, haben drei Spiele. Auswärts gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt und drei Spiele auswärts verloren. Insgesamt in der Bundesliga haben wir 107 Spiele gegen VfB Stuttgart bestritten, haben davon 35 Spiele gewonnen, 34 Spiele unentschieden gespielt und 38 Spiele verloren. Aber was sehr erstaunlich ist, wir haben eine Tordifferenz, also ein Torverhältnis von 181 zu 167 Tore, also sogar plus so, das letzte Duell, wie gesagt, ist jetzt immer einfach. Das war das Hinspiel am zweiten Spieltag im Weserstadion. Das Endergebnis war das 2-2. Es fing damit an, dass der Niklas Füllkrug uns in der, ersten, in der vierten Minute eins zu einem Führung gebracht hat. Endo in der 38. Minute das 1-1 gemacht hat. Dann das 1-2, Koku, 77. Minute. Und, ihr könnt euch beide bestimmt daran erinnern, Sepp, du hast das Trikot von ihm in der 95. Minute hat der Berg zugeschlagen und dann noch den Zwei, das 2 2 ähm, uns erbracht und damit natürlich noch den Punkt dagelassen am zweiten Spieltag im Weserstadion. So, die letzten fünf Spiele, immer eine ganz interessante Statistik meiner Meinung nach, hat Werder drei Punkte geholt, sechs zu 18 Tore aus den letzten fünf Spielen und jetzt will ich es nochmal betonen, die letzten beiden Auswärtsspiele 2 zu 13 Tore. Also wir haben 6-1 in Bayern verloren und 7-1 in Köln verloren. Also ich hoffe nicht, dass es am Sonntag ein 8-1 von VfB Stuttgart wird. Das wäre natürlich zu krass. Der VfB Stuttgart hat geholt in den letzten fünf Spielen fünf Punkte und 6 zu 8 Tore. Dann stelle ich ja auch immer noch ein bisschen vor den Trainer des Gegners. Das ist diesmal der Bruno Labbadia, der 56 Jahre alt ist der äh, von 1996 bis 1998 aktiv für Werder Bremen als Stürmer unterwegs war. Er hat in 63 Meisterschaftsspiele für Werder Bremen 18 Tore geschossen, was eigentlich eine relativ gute Bilanz ist. Er Erfolge als Spieler, er ist deutscher Meister mit ähm, Kaiserslautern geworden und DFB-Pokalsieger mit Kaiserslautern. Und mit dem ruhmreichen FC Bayern ist er auch deutscher Meister geworden. So als Trainer habe ich bei Wikipedia geguckt, stand Erfolge, keine Erfolge. Ich glaube, das Einzige, woran wir uns als werder erinnern können, ist die Rettung mit dem HSV beim KFC in <lacht> okay. der Relegation. Das, das war der einzige Erfolg von ihm. Aber sonst, wie gesagt, er Keiner. hat angefangen mit, mit seiner Trainerkarriere 2003. Also ist jetzt schon 20 Jahre im Trainergeschäft. Er ist in Darmstadt angefangen, war dann bei Greuther Fürth, hat anschließend beim HSV, beim VfB, in Wolfsburg bei Hertha BSC Berlin und beim VfB ist er wie beim HSV das zweite Mal. Hamburg hat er zweimal trainiert und im VfB trainiert er jetzt auch das zweite Mal. Ja, und ähm, sonst noch äh, interessante Spieler äh, im Kader des VfBs habe ich diesmal nur, ist ja immer subjektiv von mir, habe ich diesmal nur zwei interessante Spieler gefunden. Ein Spieler, wo ich mich immer noch frage, ähm, dass der immer noch in Stuttgart spielt, weil das ist für mich eine richtige Bombe. Da ist der kroatische Nationalspieler in der linken Abwehrreihe, das ist der Sosa, den ich richtig, richtig gut finde, der auch eine super WM gespielt hat, meiner Meinung nach. Und da frage ich mich echt, warum der noch beim VfB spielt. Natürlich und Silas, der auch im Hinspiel das, das Tor gemacht hat, das 2-1, ein super schneller Mann, der, Dunkel, der dunkelhautige Stürmer vorne war beim VfB, der auch sehr viele Assists macht, sehr viele Tore schießt. Also auf die beiden müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber jetzt die Frage an Sepp und an ähm, und an Torben. Letzten beiden Auswärtsspiele, 2 zu 13 Tore. Was passiert denn jetzt am Sonntag im VfB? Als erstes frage ich natürlich den Torben. Nochmal Torben, schön, dass du da bist.
3: Ja, schön, dass ich hier sein darf und schön, dass ich auch mal zum Wort kommen darf. Ähm, viel Spaß. Ähm, nur zwei Ergänzungen noch. Ähm, du hast bei Labadia vergessen, dass der beim letzten Titelgewinn von uns auf der Bank saß. Zwar beim Gegner bei Leverkusen, aber der war damals im DFB-Pokalfinale. Ähm, Trainer ähm, und insofern ähm, verbinde ich mit ihm auf der gegnerischen Bank immer auch irgendwas Positives. Ähm, dann du hast selbst gesagt, die letzten zwei Auswärtsspiele äh, Auswärts äh, mit 1 zu 6 und 1 zu 7. Äh, ich glaube, wenn man sich dann die Bilanz, die du vorher vorgestellt hast, nochmal anschaut, dann relativiert das das auch so ein bisschen, ne, diese minus elf Tore die daraus resultiert sind aus den beiden Spielen, die schlagen dann natürlich ganz schön kräftig ein. Und wenn man das ein bisschen relativiert, also man sagt, es ist in Köln vielleicht ein 2-1-Niederlage und in München vielleicht ein 2-3-0, dann sieht das, denke ich, auch wieder deutlich besser aus. Das waren zwei sehr schlechte Spiele. Ich glaube, da braucht man auch nicht länger drüber reden. Das darf und soll so nicht vorkommen. Dass das natürlich direkt nacheinander war, ist dann noch ärgerlicher. Aber ähm, ich, ich habe da auch sehr wenig... Äh, wenig äh, Videos oder ähm, Reaktionen zu, dann mir angeschaut nach dem Spiel in Köln, auch eure, euer Video nicht, weil äh, also das da ich, ich war da auch nicht mal böse auf die Mannschaft oder irgendwie enttäuscht, sondern einfach nur, das ist ja, ist ja völlig, völlig äh, sinnlos, da noch drüber zu reden. Das, das darf ja kein Profi passieren, so ein Spiel. Also ist ja, ist ja logisch. Und deswegen ähm, glaube ich, ist da auch jedes Wort irgendwie dann eins zu viel. Das war eine absolute Katastrophe und ja, wie gesagt, soll, soll und darf so nicht vor, vor, ähm, vorkommen. Ähm, zum, zum Spiel am Sonntag. Ähm, du hast jetzt gesagt, ja, Sosa und, und Silas natürlich, so die zwei Spieler, auf die man achten soll. Ich finde, die haben schon den einen oder anderen Spieler, der, der zusätzlich noch Qualität hat, gerade Endo auf der Sechs. Äh, Girassi vorne finde ich auch nicht so verkehrt. Ähm, Mafropanos hat ein schönes Tor geschossen, leider ins Falsche hier gegen Paderborn, aber... Finde ich auch, ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, ich bin, bin der Meinung, ähm, Stuttgart ist schon stabiler, seit Labadia wieder da ist und er tut ihnen gut. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass sie jetzt auf so einem Weg sind, dass sie jetzt auf einmal alles gewinnen und das Feld von hinten aufräumen. Ich gehe schon davon aus, dass der VfB auch bis zum Ende der Saison hinten drin stecken wird, beziehungsweise ähm, ja, kämpfen, kämpfen wird um den Klassenerhalt. Ähnlich wie wir auch wahrscheinlich. Ähm, von daher gehe ich da gar nicht mit so einem mulmigen Gefühl ran. Ähm, Habe aber schon wenig Hoffnung, dass man da einen Sieg holt. Ähm, eben wegen der letzten Auswärtsspiele. Eben auch, weil es ein Heimspiel für den VfB ist und die genau wissen, dass das Spiele sind, die sie gewinnen müssen. Weiser ähm, fehlt, das kommt auch noch dazu. Ähm, ja, aber, aber schauen wir mal. Ich ich freue mich drauf und ähm, der Sieg am Wochenende gegen Wolfsburg hat sicherlich gut getan, sodass man da hinfahren kann und hat nicht den allzu großen Druck, ähm, wie, wie es gewesen wäre, wenn man ähm, eben die drei Punkte nicht geholt hätte in einem Spiel.
2: Sepp, zu dir. Ja,
1: danke. Ich musste gerade mal zwischendurch nochmal gucken, weil der Abstand sind ja acht Punkte auf der Tabelle. Und ja, der Tom hat es ja gerade wunderbar schon erklärt, ich glaube, deswegen war das auch so wichtig, deswegen hatten wir ja auch, ich sag mal, äh, darauf nochmal extra hingewiesen, wie wichtig da auch das Punkten ist nach der, oder in diesem Kalenderjahr, dass mit dem Wolfsburg-Sieg sicherlich dann die zwei anderen Niederlagen irgendwie auch wieder ein bisschen wettgemacht wurden, ähm, weil sonst wärst du jetzt ganz, ganz haarig drin. Und so ähm, sind natürlich nochmal alle Möglichkeiten, egal wie das Ergebnis ist am, am Sonntag. Ich denke auch, dass die Stuttgarter deutlich stärker sind, haben jetzt mit dem Pokalsieg natürlich auch wieder ein bisschen Rückenwind. Hatten vorher auch schon ganz passable Spiele, auch in Leipzig nur 2-1 verloren. Waren da jetzt vielleicht nicht überlegen als Team, aber äh, haben sich auch nicht abschlachten lassen. Die sind ja auch ähm, weit oben, die Leipziger. Und wir ähm, hatten ja eigentlich eine sehr gute Auswärtsbilanz hatten ja die meisten Siege auswärts geholt, im Gegensatz zu der Heimbilanz damals, aber ähm, man muss sich jetzt so ein bisschen rantasten und es wäre natürlich schön, meine Lieblingssache, wenn Paflenke endlich mal den Kasten äh, zu Null hält, weil dann würden wir wenigstens einen Punkt mitnehmen, das war aber ein bisschen abwarten, ob es wirklich in die Richtung geht und ähm, du hast ja auch noch mal zwei, drei Spieler gesagt, Sosa ist jetzt auch, glaube ich, wieder im Kader, soweit ich weiß, der war jetzt auch längere Zeit verletzt und die Stuttgarter haben ja wirklich durch ihre gute Arbeit über die letzten zwei, drei Jahre, vor allen Dingen viele von den jungen Leuten, Sie hatten ja auch jetzt noch zu ich glaube, Beginn der Woche oder so, ne? oder letzte Woche war das dann noch, den einen verkauft für, für 12 Millionen oder so, der ja, auch irgendwie nur 20 Bundesliga-Spiele gemacht hat. Da können wir gerne mal später drauf gehen, was die vielleicht auch in so Transferbereichen immer ganz gut gehen. Das finde ich halt total interessant. Ähm, weil das ist zum Beispiel was, was ich bei Werder Bremen dann immer in einer anderen Diskussion mir manchmal so ein bisschen fehlt. Ja, so einer, der, sag mal, spielt nur dreimal und bringt trotzdem 10, 15, 20 Millionen. Und wir haben natürlich jetzt einen Nationalspieler, der das vielleicht auch bringt, aber auch natürlich auch ein gewisses Alter hat. Kommen wir natürlich gerne nochmal später dazu. Aber wird knackig in Stuttgart. Ich glaube, da ist keiner Favorit, sondern da wird ein packendes Duell. Wenn wir da Millimeter weniger Einsatz zeigen, läuferisch vor allen Dingen, haben wir keine Chance. Dann werden wir auch da verlieren. So sehe ich das erstmal. Ähm, wie, wie ist denn jetzt für euch so die Aufstellung? Lass uns direkt schon mal äh, darüber reden. Wir haben mal hinten die Dreierkette. Soll die so bestehen bleiben wie zuvor? Ähm, ja. Scoop vielleicht du als erstes. Wie ist da deine Einschätzung? Dann der Torben.
2: Ja, Dreierkette mache ich. Und wenn es wichtig wird, Ersatz für den Weiser macht dann der Torben. Definitiv. Also Dreierkette. Ja. <lacht> ja, genau. Dreierkette, Friedel. Ähm, stark Pieper, denke ich mal. Stark gegen Wolfsburg Note 1. Velikovic sowieso auch erstmal ähm, schon einmal auf der Bank gesessen. Ähm, Piba macht beide Spiele, außer natürlich jetzt der Rückpass gegen Union Berlin, der natürlich Katastrophe war, aber sonst hat er das letzte Spiel gegen Wolfsburg auch gut gemacht. Und Friedl ist unser Kapitän, der ist aus der Mannschaft sowieso nicht rauszudenken. Also das ist meine Dreierkette, leider wieder Milo Schafer-Bank.
1: Ja, Torben, hast du da noch genug Spiele, um da äh,
3: deine Außenverteidiger aufzustellen? Puh, genug Spieler, ja, passende nein. Ähm. <lacht> Ja, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass Bitten kurz spielt über rechts, ähm, ist aus meiner Sicht auch gar nicht so verkehrt, er kann kämpfen, er kann äh, sich in Zweikämpfe reinhauen, ähm, kann auch hier und da mal ein ähm, Dribbling äh, oder ins Dribbling gehen, gerade in der Offensive, ähm, kann sich da vielleicht auch so einfach ein bisschen ja, ähm, reinfressen rein in diese Aufgabe, da ein defensiv ähm, diese, diese ganzen Meter zu machen, die Zweikämpfe zu führen, ähm, den Gegner auch ein bisschen zu nerven, das ist, denke ich, eine Aufgabe, die er schon kann und die ihm liegt. Ähm ich hoffe auch, dass Bittenkurt äh, über rechts kommt, weil wenn das nicht der Fall ist, wird er wahrscheinlich durchs Zentrum kommen und da brauche ich ihn ehrlicherweise nicht. Ähm ich glaube, ich hoffe auch, dass man irgendwie sehr früh vielleicht durch einen Standard, einen Konter, irgendwie mit 1-0 in Führung geht. Und dann im Laufe des Spiels so um die 65. 70. herum, Bittenkurt dann ausgewechselt wird für Velkovic, Pieper, 1 rausgeht und man dann das sehr konservativ angeht. Bittenkurt hält in der Regel sowieso selten 90 Minuten durch. Oftmals zwickt es dann irgendwo, er hält sich an den Fuß oder an den Oberschenkel. Ob das dann auch wirklich der Fall ist oder ob, ob es ein bisschen. Ich will nicht sagen, vorgetäuscht ist, aber sieht schöner aus, wenn man sich da nochmal unten greift und dann äh, ausgewechselt wird. Ähm, ist für, aus meiner Sicht schon sehr, sehr oft der Fall, dass er da einfach ähm, sehr früh das, das Schiff schon verlässt, wo ich immer sage, mh, nach 60 Minuten, 70 Minuten da schon platt zu sein. Ist ein bisschen komisch, sieht das aus als Profi. Ähm, ja, ich hoffe, hey, wie es sie, reicht. Wie, wie sieht sie es ja.
1: auf der linken Seite? Also würdest ja, also, du Jungen weiterspielen lassen oder mal Buchanan? Ja, also der wird Chance spielen. Geben. Da
3: brauchen wir gar nicht drum rumreden. Der wird spielen weiterhin. Und auch da nach 70, 75 Minuten wahrscheinlich dann für Buchanan weichen. Das ist ja das Muster, was wir mittlerweile kennen. Da wird es keine Überraschung geben. Der Sechs wird groß spielen. Stay wird er jetzt auch nicht rausnehmen nach dem ersten gescheiten Spiel. <lacht> ähm, ja, und dann schauen wir mal, ob, ähm, ob Grujew spielt oder, oder wieder Niklas Schmidt. Ich würde Schmidt spielen lassen. Der hat das gut gemacht. Vorne Duxch und Füllkrug, also keinerlei Überraschung. Und ähm, ich hoffe, dass Philipp irgendwie dann vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten kicken kann. Da hat man dann für die Offensive nochmal jemanden, der auch äh, Konter fahren kann, der Zweikampf, also nicht Zweikampf schwach ist, sondern eher auch mal einen Zweikampf führen kann, der auch ähm, Tiefe kann. Ähm, dementsprechend würde ich mir da schon erhoffen, dass er dann so für die letzte Viertelstunde als Entweder Ducsch-Ersatz oder ähm, für, für Schmidt Schmid beispielsweise auf einer Zehner Position dann agiert. Ähm, aber wir werden sehen. M
1: müssen wir denn aus deiner, oder aus, aus deiner Sicht auch, oder von euch beiden, also generell. Also ich habe jetzt gesagt, Bittenkurt muss eigentlich das spielen, weil du, wir haben ja dieses asymmetrische Spiel und wenn ich jetzt Pieper zum Beispiel oder wen auch immer direkt rausschiebe, spiele ich ja mit einem, der im Endeffekt äh, nicht weiter als der 16er läuft, übertrieben äh, formuliert. Und wenn ich halt, Jung wird ja auch nicht viel äh, offensiver agieren, das passt jetzt auch nicht so zu Naturell und wenn du so eine ähnliche Spielweise beibehalten musst, müsstest du eigentlich ja zu 100% Bittenkurt bringen, weil es ist eigentlich der der beste Spieler dafür ist, auch wenn äh, seine Dribblings vielleicht auch gerade die letzten zwei, drei Spiele mh, nicht so toll waren, aber ähm, er würde ja im Endeffekt relativ offensiv spielen, ja, und ab und zu nach hinten laufen, das schafft er auch noch. Also ich sehe ja fast keine Alternative, außer man spielt sehr defensiv, Man wir aber fast nie machen und äh, dann haben wir wirklich eine massive Fünferkette, ne? dann hätte man ja schon vier Innenverteidiger aufgeboten und der Junge ist ja auch so ein ein Drittel in Verteidiger, das wäre also schon wirklich halbes Beton anmischen. Ne?
2: Nee, die Argumente hat der Torm ja gerade total stichhaltig ähm, genannt, also warum er den Wittenkurt bringen muss. Gerade auch Auswärtsspiel wieder, Atmosphäre gegen das Heimpublikum, ein bisschen provozieren, ein bisschen die Zuschauer gegen sich aufbringen und so weiter und so fort. Dann Zweikämpfer annehmen, bissig sein und so weiter. Und also ich wäre überrascht, wenn Wittenkurt nicht die Position von Weiser einnehmen würde. Also da gehe ich ganz stark von aus. Jungen, obwohl es ja mein absoluter Lieblingsspieler ist, den sehe ich immer noch auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg, weiß ich nicht. Also der hat mir die beiden Partien da vorher, also Köln und Union Berlin, war es ja echt eine sportliche Katastrophe, was der da geschafft hat. Trotzdem spielt er immer noch weiter. Also das, deshalb denke ich auch, wie der Tormes gesagt hat, er hat schon fast in Anführungsstrichen beim Ole Werner eine Stammplatzgarantie. Sonst hätte er den bestimmt mal ähm, rausgenommen. Und im Mittelfeld möchte ich unbedingt den Niklas Schmidt sehen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil gerade auch im Auswärtsspiel mit seinen Pässe in die Tiefe und so weiter und so fort, mit seiner Technik, die er hat, also den möchte ich unbedingt, den da war auf keinen Fall auf gesetzt. Das ist meine Meinung. Der muss spielen. Ja, ja
1: gut, dann gibt es Alternativen. Ne? Romano Schmidt äh, vielleicht auch als Update, ist natürlich äh, nicht im Kader oder leider nicht im Kader, hat es nicht geschafft, m also das hatten wir jetzt glaube ich auch noch gar nicht gesagt, m Bomben auch nicht, Philipp ist auch noch ein bisschen fraglich, gleich Sprunggelenksprobleme, wird sich also kurzfristig, das ist jetzt hier Freitagabend, wird sich dann kurzfristig entscheiden, Samstagmorgen, ob er dann mitfährt nach Stuttgart, der Kader kommen wir ja auch nochmal drauf, irgendwann im Laufe des Gesprächs ist er halt ja auch nicht so groß, also von daher gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten auf den einzelnen Positionen und auch im Mittelfeld, haben wir jetzt keinen Überhang gerade an, äh, an Spielern, die jetzt da spielen könnten. Ne?
2: Ich habe mir gerade nochmal die Pressekonferenz vom Ole Werner angeguckt, aber der hat nochmal gesagt, Romano spielt, äh, steigt wohl nächste Woche wieder im Training ein und er hofft, dass er im Kader fürs Spiel gegen BVB ist. Aber du hast es gerade gesagt, ähm, deshalb war die Verpflichtung von Philipp so wichtig, hat er gerade in der Pressekonferenz gesagt, dass er nicht nur eine Position spielen kann. Also Philipp kann mehrere Positionen spielen und das ist gerade gut für einen, so einen dünn besetzten Kader. Zitat von Ole Werner. Ne? Deshalb haben sie den Philipp auch verpflichtet, weil er auch drei verschiedene Positionen spielen kann. Und da hast du wenigstens mal einen, der mehrere, für mehrere Positionen eine Alternative ist. Ne?
1: Ja, so, dann würde ich sagen, halten wir mal so die Aufstellung fest mit Bittenkurt, äh, Jung, den drei Innenverteidigern, die, die letzten Mal auch schon gespielt haben und eigentlich dem Mittelfeld auch so, und den Sturm. Deswegen will ich dann auf jeden Fall von euch natürlich jetzt. In diesem Fall vom Torben als erstes bitte Tipps für das Spiel schon mal haben.
3: Ähm, zwei Defensiven, die nicht unbedingt so sattelfest sind, ähm, dafür Offensiven, die immer mal dafür gut sind. Das Tore fallen generell. Ich glaube die letzten 17 Jahre in den Partien immer Tore gefallen. Ich sage, es wird ein 2 zu 2 Kann ich auch mit leben. Scoop du.
2: Ja, super. Das wollte ich natürlich auch sagen, aber er hat gerade gesprochen von schwachen Defensive und gute Offensive. Also da reicht natürlich
1: 3-3. Da muss ich ja als Experte euch mal widersprechen und sagen, was Sache ist. Wir spielen nämlich 0-0. Ganz klassisches Spiel. Beide schießen keine Tore ein paar Flänker in herausragender Form. Ähm, ja, machen wir mal das so, weil ihr alles schön unentschieden tippt, dann äh, will ich diesmal mal nicht auf Sieg tippen, sondern auch mal ganz bescheiden sein. Wobei ja durchaus Chancen da sind. Ähm, man muss aber mal gucken, die haben, wie gesagt, ja auch unter der Woche lang gespielt. Das könnte natürlich sowohl einen positiven Effekt durch das Weiterkommen als auch einen negativen äh, Effekt haben, so ein bisschen, äh, dass die Beine schwer sind. Aber von Dienstag, glaube ich, auf Sonntag ist relativ viel Zeit, um, muss man einfach mal abwarten. Ich wollte jetzt noch mal so zum Abschied auch noch ein paar ähm, allgemeine Themen ansprechen, die jetzt so diese Woche waren. Einmal, ganz heißes Gerücht ja für euch, ähm, Länderspiel, Scoop. Du bist ja auch Länderspiel-Experte in Bremen. Kannst du uns dazu erst was erzählen? Länderspiel in Bremen ist vielleicht möglich.
2: Ja, ähm, das letzte Länderspiel war 2012 gegen Frankreich in Bremer weser Weserstattung, war Tim Wieser als Bremer noch im Tor der deutschen Nationalmannschaft. 2-2-1 verloren. Ja, und jetzt ähm, soll es wohl eine, wenn ich das richtig überflogen habe, ich habe es nicht intensiv gelesen, ich habe es nur überflogen, soll es wohl eine mündliche Zusage des DFB geben, dass ein ähm, Länderspiel wieder in Bremen stattfindet. Tut der Stadt natürlich gut. Ich hoffe natürlich nicht, dass er dann gegen, was weiß ich, Gibraltar spielen oder San Marino oder so. wenn Hoffentlich soll schon ein interessanter Gegner dann auch wenigstens nach Bremen kommen. Ja, und ähm, wie gesagt... Würde ich sehr, sehr interessant finden, dass das Bremer Publikum, was immer zum Verein steht, zu Werder Bremen, was auch immer ein faires Publikum ist, total verdient, dass da wieder ein Länderspiel ist.
1: Torben, auch eine Meinung zum Länderspiel?
3: <lacht> Bin ich relativ emotionslos. Würde mich freuen, weil es auch wieder Geld bringt. Aber ähm, ja, ob das jetzt in Bremen stattfindet oder in Hamburg, Leipzig, Dortmund. Okay. Bin ich, bin ich relativ neutral. so also. Geld gibt
1: es auf jeden Fall. Ich glaube, so bis zu 300.000, also nicht uninteressant. Und wo wir beim Thema Geld sind, natürlich auch noch dieser anderen Infos für euch. Äh, Torben hat es ja auch, ich auch, aber hab's nicht an. Es gibt keine Trikots mehr. Das heißt, alles ist wohl ausverkauft, kleine Restbestände noch, aber wohl nicht die gängigen Größen. Da hat Werder Bremen quasi auch nichts mehr nachbestellt, denn ihr wisst ja, der äh, Trikotsponsor wechselt, beziehungsweise nicht Trikotsponsor, der Ausrüster wechselt wird ja wohl äh, wahrscheinlich Hummel dann werden und ähm, ja es werden wohl keine dieser legendären Lachs-Zekos nachbestellt vor allen Dingen dann nicht, wenn man Burke auf dem Rücken hat, hat man keine Chance mehr. Ich weiß nicht, hast, hast du Torben auch was auf dem Rücken?
3: Hast du uns, glaube ich, letztes Mal gar nicht gesagt. Ja, den Kapitän. Ich habe damals die Hoffnung gehabt, dass ich da eine Wertsteigerung betreibe, indem ich die Trikotanzahl pushe. Bisher ist die Leistung in der Saison ja eher so lala. Aber schauen wir mal, was am Ende rauskommt.
1: Okay, dann, ähm, ja, das Scoop ist natürlich außen vor mit dem Lachstrikot, aber da wird er sich dann schon umgucken und uns wahrscheinlich anflehen, dass, wir, dass er auch mal das Trikot berühren darf in ein, zwei Jahren, wenn es totaler Kult ist. Ähm, was ich noch so für, für euch habe, ist das Thema Mitchell Weiser. Da soll es wohl im Sommer auch Gespräche geben, über eine Vertragsverlängerung. Natürlich auch unser bester Mann, ähm, was jetzt Vorlagen angeht, fällt ja leider aus. Ähm, grundsätzlich haben wir in der Defensive auch ein bisschen Probleme. Wir haben ja noch weitere, die vier gelbe Karten haben, unter anderem Friedel auch. Ähm, und da äh, müssen wir mal schauen, dass wir jetzt nicht zu viel Veränderungen in der Defensive haben auf Dauer, weil da wird es natürlich auch dann etwas knapp, würde ich sagen. Ne? Ähm, durch sind, soweit ich jetzt weiß, die Vertragsverlängerung von Zetera und ähm, Groß noch nicht. Und auf Jung warten wir auch noch, ob es da einen neuen Wasserstand gibt, haben wir auch bisher noch nicht mitbekommen. Und äh, Dr. Dose81 hatte uns ja gestern gefragt, hier nochmal extra für dich, ähm, gibt ja keine Kaufoption bei Philipp, sondern das Ganze endet quasi zum Saisonende und danach muss man halt dann schauen, wie man sich einigt mit Wolfsburg. Ähnlich wahrscheinlich wie bei Mitchell Weiser und für Burke gibt es ja auch keine Kaufoption für die Engländer. Ja. Soweit würde ich sagen. Wenn ihr jetzt erstmal zu den aktuellen Geschehnissen nicht habt, dann äh, würden wir jetzt hier unseren weltberühmten Cut machen und dem Scoop nochmal einen schönen Rausschmeißer, äh, würde er uns noch präsentieren und dann gehen wir nochmal ein bisschen in die Tiefe und äh, reden nochmal ein bisschen über die Transferphase, die Kaderzusammenstellung, vielleicht auch mal einen Ausblick, äh, wo es hingehen kann mit Werder Bremen in den nächsten Spielen oder auch Richtung Sommer dann, was noch kommt, was ist mit Füllguck, wenn er geht, was müssen wir noch umstellen. Äh, ja, und wie können solche Niederlagen, wo ich im Stadion bin, verhindert werden? Reicht es dafür, dass ich nur nicht dahin gehe zum Stadion? Oder muss einfach Werder Bremen auch sich einfach mal als Mannschaft weiterentwickeln? Also Scoop bitte den Rausschmeißer zum Vorbericht.
2: Ja, den Rausschmeißer hast du mir ja fast geklaut. Ich wollte nämlich <lacht> sagen, der, der Sepp ist nicht im Stadion, ich bin nicht im Stadion. Also wir von, unserer, von unserem Podcast aus machen genug dafür, dass Werder einen Punkt oder vielleicht sogar drei Punkte in Stuttgart äh, holt. Also wir fiebern entgegen. Den ganzen Samstag können wir uns morgen beruhigt auf den Couch sitzen Und Sonntag geht das wandern los. Und mit diesen drei Worten beende ich auch wieder diesen Vorbericht. Lebenslang, Grünweiß. Ja.
4: Die Weser fließt wie ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung oder alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 4 Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter
5: dir. Werder Bremen, ein Leben lang grüßt's. Ja, wir sind Werder.